0: Bonsoir, bonsoir à vous tous, très chers auditeurs de Rencontre Lusophone. Vous êtes bien sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter l'ensemble de l'équipe, une fille et deux garçons. Jeff qui assurera la technique, Manu qui va animer une grosse partie de l'émission de ce soir et moi-même, Hélène. Hola, Jeff. Hola. Je bien, je Comment ça Oh là là, du tac au tac Chapeau okay. J'ai révisé
1: hein. <rire> Bonsoir Manu Salut Hélène, bonjour tout le monde, bonjour Jeff. Tout de bien Bon, ça va
0: Bon, ce soir Manu, tu vas nous parler de mort, mais de mort célèbre et panthéonisée. Est-ce est qu'on dit panthéonisé, ouais, Jeff Oui, j'ai regardé Ça, ça existe, ah, hein? existe. Ouais. D'accord, donc c'est ça, hein
1: C'est ça, exactement Tu vas nous parler du Panthéon portugais Le Panthéon portugais qui se trouve à Lisbonne
0: Cool de Quelle place Tu te rappelles de la place non. Ah, la petite colle! Non, 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 non. <rire> Alors, cherche, tu nous le me diras tout à l'heure au cours de l'émission. la vrai. chanson mon, mon
1: Panthéon est déchiré.
0: Oh non. Non, non, mais non, mais non, arrête, arrête. Mon vrai. Panthéon est déchiré. <rire> <rire>
1: bon, je <rire> tâche
0: plante. au lieu de dire des bêtises. Bah Le Portugal n'est pas le plus gros consommateur de café au monde, ni même en Europe. Et pourtant, pourtant, à chaque fois que je vais au Portugal, j'ai l'impression que les Portugais sont biberonnés à la caféine. C'est bien simple, il n'y a pas un seul coin de comptoir de bar ou de pâtisserie où personne ne boit une tasse de café. Et alors si je vous parle de statistiques et de chiffres, alors là je vous dirais que 40% des Portugais boivent deux cafés par jour et que 55% en consomme de 3 à 5 par jour ce qui n'est déjà pas mal Bic au Cimbellino suivant la région où il est consommé peu importe, tous les établissements proposant du café, aussi petit qu'il soit disposent tous d'une bonne machine à expresso et puis il faut dire que le pays possède ses propres marques de café comme le café Nicole par exemple le café Sical, le café Toff le café Chavdoro le café Buondi ou le Torier que je ne connaissais pas et qui est un peu moins connu mais s'il y en a un qui devait se démarquer de tous les autres, hein, ce serait sans hésitation celui d'une marque championne, la plus appréciée des Portugais. Tu la connais, Manu La plus appréciée des Portugais La marque bien. Delta. Ah,
1: Delta, oui.
0: Delta. Eh euh, oui, la marque Delta, qui, juste comme ça entre nous, est quand même présente dans près de 40 pays de par le monde, y compris en France. Cette marque, et je dirais même cette entreprise portugaise, est basée à Camp Maior, une petite ville calme et tranquille du sud du Portugal, tout près de la frontière espagnole. Et si ce soir je vous parle de ce café Delta, c'est parce que dimanche dernier, son créateur, Rui Nabeiro, est mort, laissant derrière lui une entreprise florissante et reconnue par tous. Rui Nabeiro avait 91 ans et il était le roi du café portugais et en même temps le mécène de toute une ville et je dirais même de toute une région. Une région qui a pleuré sa disparition et qui, pleure, qui le pleure encore aujourd'hui. Parce qu'avec sa marque de café Delta, ce patron philanthrope, comme on peut dire, faisait vivre ni plus ni moins qu'un habitant sur cinq dans sa ville natale de Camp Mayor. Une des rares, d'ailleurs, à avoir échappé à la crise dans cette région déshéritée et reculée de la Lintège. Dans les rues de Camp Mayor, cette bourgade de près de 8500 habitants, impossible donc d'ignorer l'omniprésence de Monsieur Nabeiro. Une statue à son effigie domine d'ailleurs la place centrale de la ville depuis 1998 et son nom figure çà et là sur la façade d'une école publique ou du pavillon sportif municipal. L'homme d'affaires socialiste à la base avait exercé les fonctions de maire pendant une dizaine d'années et possédait, outre le café, le groupe Delta, le seul hôtel de la ville, une chaîne de supermarchés, une clinique médicale et même un concessionnaire automobile. Rien que ça. Eh oui, pas mal. <rire> et depuis, la population de Camp Mayor ne cache plus son admiration pour cet enfant du pays qui a fait d'un simple petit dépôt de torréfaction une véritable entreprise internationale. runabel vient pourtant d'une famille très modeste. À 12 ans, il aide sa mère dans une petite épicerie, ainsi que son père et son oncle à torréfier du café. Et à 19 ans à peine, il prend donc les rênes de la petite entreprise Torrefação Camel Limited. En 61, il a 30 ans et crée la marque Delta, qui donnera naissance à un groupe d'entreprises, aujourd'hui leader du marché des cafés au Portugal et en forte expansion sur les marchés internationaux. Quelques mois seulement après sa fondation, la marque Delta est déjà distribuée dans tout le pays et un entrepôt commercial est ouvert à Lisbonne et un autre à Porto. Porteur d'une vision futuriste et doté d'une grande ambition, il fonde l'entreprise Nova Delta en 1982, une entreprise qui ne cessera d'évoluer. Deux ans plus tard, il crée la plus grande usine de torréfaction de la péninsule ibérique quand même, de la péninsule ibérique de l'époque. En somme, le groupe Nabeil détient aujourd'hui plus d'une vingtaine d'entreprises dans des secteurs les plus diversifiés, comme l'alimentation et les boissons, l'immobilier, l'industrie, les services de distribution, de tourisme et de restauration. De plus, rue Nabeil a toujours été reconnu pour le bien qu'il faisait autour de lui. Autour du 25 avril 1974, il est élu à deux reprises maire de Camp Mayor. Ses mérites industriels ont été quant à eux récompensés par le président de la République, Madhus Waj, qui lui avait attribué le grade de commandeur de l'ordre civil du mérite agricole, industriel et commercial. En 2006, il est nommé commandeur de l'ordre de l'infante de l'infant, don Eric. Il reçoit ensuite le titre de docteur honoris causa de l'université d'Evra, qui crée en 2009 la chair destiné à promouvoir la recherche l'enseignement et la vulgarisation scientifique dans le domaine de la biodiversité. Belle reconnaissance. Toujours en 2009, il se voit attribuer l'une des plus hautes distinctions espagnoles puisque sur ordre du roi d'Espagne, il reçoit la prestigieuse croix du commandeur de l'ordre d'Isabelle la catholique. L'année suivante, il est nommé consul honoraire d'Espagne avec juridiction sur les districts de Castelbranco, Portalegre, Évora et Belge. En 2012, l'Universidade de lui décerne le titre de docteur honoris causa en sciences politiques. Ainsi considéré comme l'un des plus grands chefs d'entreprise portugais, il a obtenu un succès remarquable au sein du paysage économique national. Mais il a également été reconnu pour son application dans des domaines de l'humanitaire et de responsabilité sociale. Puisque son entreprise est aujourd'hui considérée comme une entreprise à visage humain. Et ce qui n'a évidemment pas empêché la convoitise des plus grandes multinationales de l'industrie agroalimentaire, telles que Nestlé, Kraft ou Pepsi, qui ont tenté de racheter le groupe de la famille Nabeiro. Mais le chef d'entreprise a toujours refusé leur offre, affirmant que l'entreprise appartenait à tous ceux qui y travaillent. En retour, la population n'a jamais cessé de dire son admiration et sa reconnaissance pour cet enfant du pays. À sa mort… Dimanche dernier, la municipalité de Camp Mayor a décrété un deuil municipal de cinq jours. « Rue Nabel devrait être un exemple et une source d'inspiration pour tous ceux qui peuvent rendre à la société un peu de ce que leur a donné », a estimé le président de la République Marcel Robert Souza, dans un communiqué publié sur le site de la présidence. « Sa force et son énergie sont une source d'inspiration à renchéri le premier ministre socialiste Antoine Kost. » Et si moi ce soir je vous ai parlé de Runabel, c'est parce qu'à l'heure où de grands groupes font d'énormes bénéfices non rétribués, bien sûr. Et bien la figure de ce chef d'entreprise, qui plus est portugais, nous fait du bien et nous démontre que l'on peut être à la fois riche et philanthrope. Et pour clore cette petite chronique, je vous propose d'écouter maintenant João Afonso, le neveu du grand Afonso, le poète et chanteur révolutionnaire. Il nous interprète une chanson de circonstance chez Loi Café. The C'est
1: l'heure de la chronique culturelle de Rencontre l'usophrénie. En France, nous connaissons tous le Panthéon. C'est là que l'on met tous les gens méritants, morts évidemment, des personnalités <rire> de tous bords et de tout horizon, qui lors de leur vie et de par leur activité ont rendu service à la France, ou du moins ont été de fidèles représentants. Il y a de tout, des écrivains, des scientifiques, des hommes politiques, Certains sont morts pour leurs convictions. Je pense à Jean Moulin, par exemple. Le Panthéon français est à Paris, dans le 5e arrondissement, sur la montagne Sainte-Geneviève. Bon, elle fait 60 mètres d'altitude, mais ça reste une montagne quand même pour les parisiens. Mais avant d'être la dernière demeure de ce que la France a compté de remarquable, c'était une église à l'origine. Je vous le donne en mille l'église Sainte-Geneviève, la patronne de la ville de Paris. Le Panthéon portugais, tout comme son homologue français, se situe également dans la capitale du pays. Mais d'où vient le mot Panthéon Il vient du grec Panthéon, qui signifie « de tous les dieux ». C'était des temples que les Grecs et les Romains consacraient à un de, un de leurs dieux, qui étaient nombreux, comme chacun le sait. L'édifice est un des symboles de Lisbonne, c'est aussi la dernière demeure de grandes figures de l'histoire du Portugal. Mais pas tous. D'autres lieux et monuments servent aussi de nécropole, des personnalités historiques. Nous en parlerons plus loin. Les locataires les plus connus du panthéon portugais sont, pour nous, humains du XXIe siècle, la chanteuse de Fado, Amalia Rodriguez, et le footballeur Eusebio. Mais avant de servir de mausolée, elle était aussi une église. Et les Lisboètes la connaissent plutôt sous le nom de Igreja Santa Ingracia. Et vous allez le comprendre plus loin, pourquoi les habitants la connaissent volontiers sous ce nom que sous la dénomination de Panthéon National. La dernière fille du roi Manuel Ier, dit le fortuné, l'infante Dona Marie, elle avait la réputation d'être une personne cultivée et amoureuse des arts. Elle parraina les débuts de la construction du monument au début du VIe siècle. C'est l'architecte Nicolas de Frias qui fut chargé de la construction, mais les historiens ont peu de renseignements sur l'évolution des travaux pendant les vingt premières années. Une certitude, le chantier de l'église l'avance sa guerre. Faute de moyens, financiers ou de main-d'œuvre, les historiens n'en savent trop rien. En 1621, c'est le fils de Nicolas, Theodosio de Frias, qui continuera l'œuvre de son père en cherchant réellement à achever le monument. Mais en 1630, un drame survint. C'est l'épisode connu de la profanation de l'Église. Pendant plusieurs nuits, quelqu'un volait les hosties consacrées et bénies qui étaient conservées dans le tabernacle du cœur de l'Église. Le jeune Simon Solis, un nouveau chrétien, autrement dit un ancien juif converti, fut aperçu plusieurs fois en train de rôder dans les parages du monument. Il n'en a fallu pas plus. On l'arrêta et après un jugement rapide, fut condamné à brûler sur le bûcher. Jusqu'à la fin, il criera son innocence et jettera en l'air une malédiction. Aussi vrai qu'il est innocent que l'église ne sera jamais achevée. Ouais. Après la mort du jeune Simon Solis, une rumeur commença à se propager dans Lisbonne. Certaines langues affirmèrent que si on voyait souvent le jeune homme autour du Saint-Lieu, c'était pour rencontrer une jeune nonne, qui était sa maîtresse. Le jeune Simon s'est donc laissé brûler vif pour ne pas compromettre la réputation de sa bien-aimée. Quant aux travaux de l'édifice, on ne réussit jamais à les achever. Ce n'est qu'au milieu des années 60, 1960, que le monument commença à ressembler à quelque chose. Une expression fit son apparition, née de cette histoire. Au Portugal, quand on dit d'un chantier sans obras de Santa Ingrácia, on veut dire par là que ce sont des travaux qui semblent ne jamais devoir finir. Suite au vol des hosties, un nouveau cœur fut construit pour conserver les reliques sacrées, jugées plus sûres. 50 ans plus tard, elle s'écroulera brutalement et sans raison apparente. La confrérie des esclaves du Saint-Sacrément décideront alors en 1681 de construire une nouvelle église sous la direction du maître d'œuvre Joa Antounès. La confrérie des esclaves du saint Sacrement fut créée après l'affaire du vol des hosties sacrées. Elle était constituée de nobles et d'églésiastiques chargés de protéger tous les biens liturgiques. L'architecture du nouvel édifice était assez étonnante pour l'époque. La nef avait la forme d'une croix grecque affublée de tours aux quatre coins. En réalité, Antounès s'inspira fortement de la basilique Saint-Pierre de Rome et, initialement, la coupole devait atteindre les 80 mètres. En 1712, à la mort du maître d'œuvre, l'église n'était pas achevée. Le toit brillait par son absence et une multitude de finitions manquaient à l'appel. Comme on dirait de nos jours, c'était ni fait ni à faire. C'est à partir de cette époque que le fameux adage « das obras de Santa Gracia » fit son apparition dans la tradition lisboète tout d'abord et plus tard portugaise. En 1834, avec la plupart des ordres religieux disparus, le temple de Santa Ingracia fut remis à l'armée qui, après avoir recouvert l'espace central d'un dôme en cuivre, et oui, rappelez-vous, il manquait le toit, le convertit comme siège du 2e bataillon de la garde nationale de Lisbonne. Puis quelques années plus tard, en usine d'armement et aussi en atelier de production de chaussures. Malgré tout, l'envie d'achever cet imposant monument continuait à trotter dans la tête des différents architectes qui se suivirent, sans pour autant que l'un se mette à la tâche. L'écrivain Ramalian Ortigan écrira dans son ouvrage « Le culte des arts au Portugal », paru en 1896, qu'il était mécontent qu'un des plus beaux monuments du XVIIe siècle ne soit pas achevé. Il présentera aussi l'idée d'en faire un panthéon national, en faisant par la même occasion l'un des édifices les plus imposants d'Europe. Par un décret de 1910, l'église sera classée monument national et la décision de la transformer en panthéon sera prise sous la première république, en avril 1916. Il n'empêche que l'armée occupera les lieux jusque dans les années 30. En 1956, plusieurs architectes seront invités prestement de réfléchir à la façon de finir une bonne fois pour toutes ce foutu monument. Il n'y eut que sept qui proposaient une étude, tous ont été archivés depuis, comme celle d'Antonio Lino, Joaquin Arial et Silva, Raúl Lino et celui de Luis Amoroso Lopez. Celui de Amoroso Lopez fut choisi. Il était le plus raisonnable, le moins fantasque et peut-être aussi le moins cher. Il constituait de finir la partie du bâtiment inachevée et faire une campagne de restauration sur l'ensemble du monument, juste pour l'emploi que l'on voulait en faire. Un énorme mausolée pour gens connus. Malgré tout, cela traînait en longueur et les travaux peinaient à démarrer.
3: Fui crescendo e lá estava o miagreiro Na igreja onde eu ia pedir graças Quis casar com uma moça mais dinheiro Brinquei com ela, não brinquei da graça Que aos nove meses me custou a graça Casamento na igreja mais dinheiro E, graça, e menos graça ao raio do dinheiro Para o enterro que o prior não vai da graça E pede mais dinheiro que o coveiro Se ser cristão requer sempre dinheiro Porque dizem que as graças são de graça Os que as graças nos vendem por dinheiro Os que as graças nos vendem por dinheiro E de tanto latim me terem dito Língua que caro me tem custado Não estranhem que eu esteja tão magrito E quem vende esse latim tão anafá
1: En 1964, Salazar, lors d'une visite au Panthéon, décida, ou plutôt ordonna d'achever le monument en deux ans. Il voulait mettre un terme au colibé des Lisbouettes, qui disait à qui voulait bien l'entendre que les obras de Santa Gracia continuaient.
0: Petite parenthèse, ça fait penser à quelque chose.
1: Deux ans pour finir des travaux Oui. Oui, c'est ce que. Comme notre, notre cathédrale à Paris Oui. Euh, oui. En deux ans ben elle n'est pas finie encore. Non, est elle n'est
0: pas terminée, mais ah. euh, ma, le président a demandé à ce que ça soit terminé en deux ans. Oui. Excuse-moi.
1: <rire> vous, les les vous connaissez les portiers ils ne sont pas médisants pour dessous. Oui. Et ça a tombé bien, le Panthéon national sera achevé en 1966. Vous vous rappelez, 1966 fut l'année de l'inauguration du pont suspendu de Lisbonne, que l'on connaît de nos jours comme le pont du 25 avril mais 1966, c'était surtout l'année des célébrations du 40e anniversaire du régime salazariste. Et oui, l'occasion était trop belle pour montrer aux Portugais et au monde qu'Ouest-Ardenauve avait la force de détruire les mythes, quels qu'ils soient. Aussitôt commença la construction de la voûte qui remplacera l'horrible toit en cuivre que les militaires avaient installé. C'est une structure à double coupole en béton revêtue de maçonnerie. Le célèbre ingénieur Edgar Cardozo, natif de Porto, en sera admiratif et en fera les éloges. Enfin, oui, enfin, au bout de 284 ans, l'église Santa Gracia était achevée. Et encore, ce chiffre démarre à partir de la date de construction de la deuxième église qui commença en 1681. C'est effectivement celle que les Lisboètes connaissent de nos jours. Il est vrai que l'église originelle avait vu le démarrage de ses travaux vers 1505, mais elle n'avait rien à voir avec le monument d'aujourd'hui, malgré qu'elle occupait le même emplacement. Et quand on pense aux Français qui nous font tout un pataquès de Notre-Dame de Paris, dont la construction n'a duré que, attendez, 107 ans, dans la fameuse expression bien connue de nos jours, ça ne va pas durer 107 ans. Dans les années 60, après l'achèvement du monument, on commença sérieusement à se demander qui méritait d'avoir le Panthéon comme dernière demeure. Au premier abord, on pensa aux grandes figures de l'histoire du Portugal et qui ont contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. On chargea la commission consultative pour les œuvres de Santa Sant'Engracia, qui fut constituée en 1965, sous la présidence de l'historien Damao Pérez, de s'en occuper. Pour la, pour la nef centrale, le choix s'était porté, bien évidemment, sur des personnages célèbres, Louis de Camonge, Vasco de Gamme, dont Nun Alvarez Pereira, le célèbre connétable qui mit les Espagnols en déroute lors de la fameuse bataille d'Alzabarote, Afonso d'Albuquerque, le puissant vice-roi des Indes, Pedro Alvarez Cabral, le découvreur du Brésil, et l'infante Don Henrique, dit Henri le Navigateur, que je n'ai plus besoin de présenter. Rien que du beau monde. Problème, c'est que tous ces grands hommes, il y a belle lurette qu'ils sont redevenus poussière. Les dépouilles mortelles de ces personnages historiques se situent dans d'autres lieux et les restes, du moins s'ils restent des restes, sont difficiles à déplacer et n'auraient d'ailleurs aucun intérêt. Vasco de Gamme et Louise de Camonge sont inhumés au monastère des Hieronymites. Au couvent d'Agaras, à Lisbonne, on y trouve Albuquerque. Nuno, le duc éclin portugais, repose, lui, à l'église du Saint-Connetable, évidemment. À Lisbonne également aux deux derniers, Henri le Navigateur, lui, coule une mort heureuse au monastère de Bataille, alors que Cabral se morfond au couvent d'Agras dans la ville de Santaré. Mais à que cela ne tienne, il suffit de placer des cénotaphes en lieu et place au milieu de la nef pour perpétuer pour l'éternité, du moins tant qu'il existera un pays s'appelant Portugal leur mémoire.
2: Severa foi-se embora O tempo para mim parou passado foi com ela Para mim não mais voltou As horas para mim são dias As horas para mim são dias dias para mim são anos Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desenganos. O oh, tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi. O oh, tempo, volta para trás. Mata as minhas esperanças bem, Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Porque será que o passado E o amor são tão iguais Por que será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim a severa, mas para mim a severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços, O oh, tempo volta para trás traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá a minha vida, a vida que eu já vivi, o oh, tempo volta para trás, mata as minhas esperanças bem, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs que até o próprio sol volta todas as manhãs, ao oh, tempo, volta para trás. Mata as minhas prenses vê que a teu próprio sol, volta todas as manhãs Vê qui a teu próprio sol, volta todas as manhãs.
1: Pour rappel, un cénotaphe est un tombeau élevé en l'honneur d'un mort et qui ne contient pas son corps. Dans la crypte aux angles du bâtiment, on y placera des vrais dépouilles pour le coup. Peu après l'inauguration en décembre 1966, on y installera les corps d'Almeda Garrett, Théophile Braga, Oscar Carlmona, Juan de Deuge, Guerra Junquero et Sidonio Pais. Tous ces noms vous disent peut-être quelque chose, mais qu'ont-ils fait de si remarquable pour qu'ils aient leur place au panthéon des grands hommes Patience, on y arrive. Pour rappel, en 2016, un amendement stipulera que l'inhumation au Panthéon ne pourra avoir lieu que 20 ans après le décès de la personne, alors qu'une stèle commémorative faisant allusion à leur vie et surtout à leur œuvre peut être mise en place cinq ans après leur décès. De nos jours, il y a seulement et réellement que 12 locataires dans l'église de Santa Ingracia, sans compter bien sûr les cénotaphes. En comparaison, le panthéon français héberge 21 dépouilles, dont la dernière entrée fut Joséphine Becker. Il n'y a que deux femmes ayant les honneurs de la patrie portugaise. La poétesse, n'ayant pas peur des mots, une des plus remarquables du XXe siècle, Sophia de Merlot et Brenner. Et bien sûr, la merveilleuse chanteuse et reine du fado, amaya Rodriguez. Bien malin celui qui pourra dire qui sera le ou la treizième locataire. Pour ma part, je verrais bien l'entrée au Panthéon de Linda de Souza. Ce ne serait que justice. Au-delà de sa carrière de chanteuse populaire, elle était devenue, bien malgré elle, je pense, l'emblème de toute une génération d'immigrants qui partirent tenter leur chance en France et ailleurs. Et par là même, elle est devenue le symbole de la petite immigrante pauvre qui a réussi à se hisser dans l'échelon social. Un vrai conte de fées à la sauce américaine. Bon, il est vrai que la réalité fut quelque peu différente. Et bien sûr, dans un autre domaine, dans le monde du football, plus précisément, il y a un personnage qui devrait et qui doit avoir sûrement sa place de prévu. Je veux bien sûr parler de Cristiano Ronaldo, le plus grand joueur de foot portugais de tous les temps, et pour beaucoup, le plus grand joueur de tous les temps tout court. Serait-ce présomptueux, pour le coup, je ne le pense pas, mais bon. Ah on me dit dans mon oreillette que j'aurais moi aussi ma place. Non, c'est pas possible. Bon, il est vrai que je n'ai jamais fait de mal à personne, mais je n'ai jamais rien fait de remarquable pour le Portugal non plus, qui est d'ailleurs la condition sine qua non pour avoir le privilège de pourrir au Panthéon national. Je n'ai même pas fait mon service militaire, là, vous pensez bien. Non, plus sérieusement, et toute modestie à part, je dois dire que la transition est parfaite. Il est temps de vous parler des locataires actuels. mérite il vraiment d'y être et qu'ont-ils fait de marquants pour mériter les honneurs éternels de notre pays natal, le Portugal Vous le saurez après une petite pause musicale. Restez avec nous.
4: Oh, Au Yeah, yeah, yeah. Já não sei, mulher a me ah, Assim fiquei apaixonado como um herói de uma fita. Mulher a me ah, Pareceu-me bonita. Tinha um colar de imitação. La cheia na mão, sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. Oh, foi na disco ou no dancing, yeah, yeah, yeah. Já não sei, olhei à olhou-me, ah, assim fiquei. Apaixonado com o um herói de uma fita, olhei a olhou-me, ah, pareceu bonita. Tinha um colar de imitação, beijei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus.
1: Nous allons commencer par les six premiers personnages qui ont fait tous leur entrée en 1966. Tout d'abord, Almeida Garrett, Jean baptiste da Silva Leitão, Tel était son vrai nom. Il fut anobli par le roi Pedro V de Portugal sous le nom de Vicomte de Almeida Garrett. Il naîtra à Porto en février 1799. C'était un des plus grands auteurs de son époque. Romancier, dramaturge et poète. C'est lui qui introduisit le romantisme au Portugal. Il fonda le Conservatoire de Lisbonne, le Théâtre National Dona Maria II. Il fut le premier à mettre en écrit la poésie orale traditionnelle portugaise. Ardent défenseur des idées libérales qui lui valurent l'exil suite aux tentatives avortées de révolution, il s'engagera en 1832 dans l'armée de reconquête de Pedro IV. Suite à la chute de Michel Ier, il s'installera au Portugal sous le règne de Marie II. Il deviendra ministre sous son règne. Une de ses œuvres, le roman Voyage dans mon pays, figure sur la liste des 50 œuvres essentielles de la littérature portugaise, établie en 2016 par le prestigieux Diário de Noticias, le plus vieux journal du Portugal, qui lui fut fondé en 1864 à Lisbonne. Almeda Garrett mourra à Lisbonne en 1854, à l'âge de 55 ans. Pour le coup, lui il mérite vraiment sa place. Le deuxième est Théophile Braga. Il naîtra en 1843 à Ponta Delgada, aux Açores. Il arrivera dans le continent en 1860 et obtiendra une licence en droit dans l'université de Coimbra. En 1872, il occupera une chaire de littérature moderne à l'université de Lisbonne. Il rentrera en politique en 1878 et intégrera le Parti républicain par la suite. Écrivain à 16 heures, il écrira beaucoup de choses, mais le plus important, c'est qu'il sera un des fondateurs de la première République, celle qui déposera en 1910 le roi Manuel II. Après la déclaration de la République, tout naturellement, il devient le premier président du gouvernement provisoire, laissant la place à Manuel de Arriaga en août 1911. Suite à la démission de ce dernier, pour une deuxième fois, Braga redeviendra président intérim de mai 1915 à août 1915. Et une nouvelle fois, il se désistera pour laisser la place à Bernardino Machado. Il décédera en janvier 1924 à l'âge de 81 ans, à Lisbonne. Pour le rôle qu'il a joué lors de la Première République, on peut dire que sa présence dans l'admirable monument n'est pas volée. Le troisième Oscar, Carmona, Voit le jour en 1869 à Lisbonne. Il était un homme politique, militaire et le 11e président de la République portugaise. Son mandat fut le plus long de l'histoire portugaise, soit 24 ans, 9 mois et 9 jours. Il commença en juillet 1926 jusqu'en avril 1951, le 18 avril plus précisément, jusqu'à sa mort en fait. Carmona avait 80 ans. Il était tout simplement un des présidents fantoches de la période salazariste. Il va étudier au collège militaire de Lisbonne de 1882 à 1888. Il en sortira comme officier dans la cavalerie. Profondément républicain, il rentrera dans la franc-maçonnerie. Nommé ministre de la guerre en 1923 par Antonio Ginestal Machado, il profitera du punch du 28 mai 1926, où les militaires prendront le pouvoir. Du fait... Il est nommé à la présidence de la période que l'on appellera « la dictature nationale ». En 1927, le pays au bord de la banqueroute, Carmona nommera un certain Salazar comme ministre des Finances. Puis, en 1932, il le mettra comme président des ministères. En 1933, la nouvelle constitution avec Salazar en tête créera Oustadonov. En 1947, Carmona sera élevé au rang de maréchal. En 1951, après un petit intérim de dictateur, il sera remplacé par Francisco Cravero López. Carmona rentrera au Panthéon en 1966 sous période salazariste. Je n'ai pas sûr que de nos jours il aura eu sa place.
5: Praias do mar nos vamos à procura de quem nos traga Verde oliva de flor no ramo, navegamos de vaga em vaga Não soubemos de dor nem mágoa pelas praias do mar Nos vamos à procura da manhã clara Acendemos uma fogueira para não se apagar A chama que dá vida na noite inteira Mensageira, pomba chamada, companheira da madrugada Quando a noite é dia que venha, com o símbolo uma montanha Marras, largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Virá a proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa moira encantada Virá a proa da minha barca
1: de Deus est le quatrième. Il naît le 8 mars 1830 à Silves, Nouvelle-Nantèche. C'était un célèbre poète, mais surtout, il faisait partie de cette admirable génération d'écrivains portugais que l'on appela plus tard Géressão do Stente, qui contribua beaucoup par leur écrits et leur action à la chute de la royauté portugaise, qui était en déclin surtout après la fameuse histoire d'Omap Côte-Rose en 1890. Il fait partie des trois poètes enterrés au Panthéon, il décédera à l'âge de 66 ans, à Lisbonne, en janvier 1896. C'est indéniable, il mérite vraiment d'y être. Le cinquième s'appelle Abilio Manuel Guerra Junqueiro. Il verra le jour en septembre 1850, à Fresco de Espada à Cinta. Pour ceux qui ne connaissent pas, dont je faisais partie, c'est situé dans le district de Breguens, dans l'ancienne région de Trás-os-Montes dans l'extrême nord du Portugal. C'était un journaliste, écrivain et poète à ses heures perdues, c'était un homme politique. De son vivant, il était très populaire auprès de ses contemporains. Grâce à, grâce à ses écrits, il contribua à la proclamation de la République en 1910. Il mourra en juillet 1923 à Lisbonne. Le sixième de la première fournée, si j'ose m'exprimer ainsi, fut Sidonio País. Son nom de baptême était Sidonio Bernardino Cardoso da Silva País. Il naquit à Caminha, dans le district de Viano do Castel, en 1872. Il a été officier dans l'armée, professeur de mathématiques, avant de devenir ministre en 1911, puis ambassadeur en Allemagne de 1912 à 1916. En décembre 1917, suite à un coup d'État, il prendra le pouvoir et dans la foulée dissoudra l'Assemblée, cherchant à mettre fin au désordre monstrueux qui secouait les classes politiques au Portugal à cette époque. Le pays s'était engagé depuis peu dans la Première Guerre mondiale, aux côtés des Anglais et des Français. Décision incomprise par le peuple portugais qui rechignait à se faire tuer loin de chez eux. La colère montait. Le 28 avril 1918, Sidonio se fait élire président de la République et va instaurer petit à petit un régime fort qui virera bientôt au culte de la personnalité. Un dictateur-vendeur. Plus tard, Salazar s'inspirera beaucoup de Sidonio pays son autoritarisme, la répression contre l'opposition, la censure et les tortures, le peu de réformes en faveur de la classe ouvrière lui vaudront l'animosité des plus pauvres. De plus, la guerre aggravait la crise que traversait le Portugal, provoquant des famines, des rationnements et fatalement des émeutes. Et à la fin du conflit, en novembre 1918, et le retour des soldats n'arrangera rien, bien au contraire. Il sera assassiné le 14 décembre 1918 dans la gare de Roussillon à Lisbonne par un militant républicain du nom de José Julio da Costa. Doño País, avait 46 ans. Dans l'histoire portugaise, il est considéré comme le premier dictateur que le pays ait connu, à part évidemment les rois. Ce n'est pas sûr que de nos jours il aurait eu sa place au Panthéon, mais bon... On voit qu'en 1966, c'était bel et bien Salazar qui faisait le pluie le beau temps et que ce fut lui qui avait choisi ceux qui pouvaient rentrer au Panthéon. Des poètes, des écrivains, des hommes politiques, dont un ancien dictateur qui fut une source d'inspiration pour notre brave Salazar. Et tous, oui tous, avaient un lien avec la première république de 1910. Pendant 25 ans, le pensa plus à honorer des grandes femmes ou des grands hommes. En deux décennies, beaucoup d'événements se suivirent au Portugal l'immigration massive des jeunes et moins jeunes qui fuirent un pays qui ne les nourrissait plus, la mort de Salazar, la révolution des œillets qui mit un terme à plus de 40 ans de dictature, le retour chaotique à la démocratie et à la liberté, l'entrée dans l'Union européenne, l'élection d'un président qui n'était pas un militaire, et puis les premières années de la décennie 90 fut l'époque du début des grands travaux. En 1990, rentra au Panthéon un homme qui fut le symbole de la lutte contre le régime salazariste. Il est le septième. Son nom, Humberto Delgado. En 1958, il avait failli renverser Salazar. Cela lui coûta la vie. Il naquit à Novas en 1906. Il était militaire, pilote d'avion, puis homme politique. Si au début il adhérait aux idées du Estado est Novo, au fil des années il changera d'avis. En 1944, il sera nommé directeur du secrétariat de l'Aviation civile. C'est lui qui crée la TAP en 1945. En 1958, il se présentera au présidentiel contre Américo Thomas, le candidat, ou plutôt le pantin de Salazar. Delgado sera battu aux urnes suite à des élections truquées. Des électeurs qui purent voter plusieurs fois, par exemple, ou une ribambelle de gens morts ou trop vieux pour voter avaient réussi à mettre leurs coupons dans les urnes. Grâce à son courage... Lui qui avait réussi à faire trembler le terrible Salazar se vit affublé du surnom du général sans peur. Suite aux élections, il devra s'exiler au Brésil. Mais en 1965, près de Badajoz, non loin de la frontière espagnole, Delgado se fera assassiner par la Lapide. Salazar ne lui pardonna jamais, ce qui pour lui était une vraie trahison. Le huitième est la première femme à rentrer au Panthéon et c'est bien sûr Amalia Rodriguez en 2001. Est-il encore utile de vous la présenter Elle fut une des plus belles et grandes voix mondiales du XXe siècle. De son vrai nom, Amalia Piedade Rebredan Rodrigues, elle est connue de nos jours comme la Reine du Fado. Elle fut actrice également. Elle se produira dans toutes les grandes salles du monde entier, dans l'Olympia, en plusieurs occasions. Elle chantera non seulement en portugais, mais aussi en français, espagnol, italien et anglais. Malgré quelques concupiscences soupçonnées et non prouvées avec le régime salazariste, elle demeure dans le cœur de tout Portugais comme une véritable icône de la merveilleuse culture portugaise, cassaudade comme fer de lance. Sa disparition, le 6 octobre 1999, fut une vraie catastrophe pour des millions de Portugais. Trois jours de deuil national furent décrétés et en 2001, son entrée au Panthéon fut une évidence. Le neuvième locataire de la célèbre nécropole est un certain Manuel Arriaga. Il a été le premier président de la République portugaise. Il avait alors 71 ans. Il naquit en 1140 dans la ville de Horta, aux Açores. Il sera diplômé en droit à l'université de Coimbra, dont il sera le recteur quelques années plus tard. À quatre reprises, il deviendra député du parti républicain pour la circonscription de Madère. À ses heures perdues, il sera aussi poète, écrivain. Le 5 octobre 1910, jour de la proclamation de la République, il sera appelé à exercer les fonctions de procureur de la République. Élu aux plus hautes fonctions de l'État, le 24 août 1911, il occupera le poste jusqu'en 1915. S'en suivit une période trouble dont une des conséquences sera l'entrée en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre. Inhumé dans un caveau familial au cimetière de Spragers, le cimetière des plaisirs en français à la date de sa mort, le 5 mars 1917. Ses restes seront transférés au Panthéon national le 16 décembre-septembre 2007, 2007. Le dixième arrivant s'appelle Aquilino Ribert et s'installa, si j'ose dire, en 2007, né en 1885 à, à Cernancelius dans le district de Viseo et mort à Lisbonne en mai 1963. Il était écrivain, journaliste, critique et diplomate. Il est considéré de nos jours comme l'un des romanciers les plus féconds de la première moitié du XXe siècle. Il écrira notamment des livres pour enfants, dont l'un, le roman de Renard, de Renard, fut illustré par le français Benjamin Rambier, vous savez, le créateur de Gédéon, le canard. Et ce fut aussi lui qui dessina le logo de la vache le fromage de lait de vache bien connu. Ribeiro fut connu aussi pour ses positions anarchistes. Cela lui a valu plusieurs exils en France et en Espagne. Son nom fut proposé pour le prix Nobel de littérature en 1960, qu'il ne tint jamais. Son roman à Casa Grande de Romarigas est classé dans, le 50, dans les 50 titres incontournables de la littérature portugaise. Le 11e est la deuxième femme occupant les lieux. Elle s'appelle Sofia de Merlubrenner. On n'a plus de temps, j'ai l'impression. <rire> Donc, on va, on va pousser un peu plus loin. Et, le douzième... et enfin, le 12e et dernier, c'était euh, le premier couleur, euh, homme de couleur à avoir les honneurs de Panthéon. C'est il, il Zebio, Comme... un des plus grands footballeurs du siècle dernier. Quand il mourut en janvier 2014, un deuil national de trois jours a eu lieu dans le pays. Un an plus tard, il sera inhumé au Panthéon national. Depuis, personne d'autre n'y fit son entrée, à part une stèle en 2021. Il fut posé en mémoire de Aristide Souza Mendes, qui fut numé juste parmi les nations pour son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui permit à des milliers de juifs d'échapper à la barbarie nazie. En fin de compte, il n'y a vraiment qu'Amaya Rodriguez et Eusebio été qui ont été choisis pour ce qu'ils avaient fait de bien dans leur vie, et non pour leur opinion politique.
5: Un maximum de musique, un maximum de son,
6: 96.9. C'est Radio Résonance.
0: Et eh oui, euh... merci pour ce, ce, <rire> ce beau les texte sur le Panthéon et... Alors juste, euh, le, le Panthéon portugais se trouve au Com Santa Clara Là où a lieu là, la Feira da Ladra, la foire de la... le marché de la voleuse euh,
1: Marché de la voleuse
0: Tous les, les mardis et tous les samedis, mmh. voilà, comme Santa Clara Oui, oh,
1: désolé pour, pour avoir coupé si vite, mais là on... Mais tu as présenté tout le monde en fait, c'est le principal Oui, oui, oui j'ai voulu dire le nom de tout le monde
0: et oui, ainsi se termine notre émission de ce soir. Bon week-end à vous tous, je vous embrasse tous et je vous dis à samedi prochain au Hublot pour le concert de Fado pour tous ceux qui y assisteront et je n'ai pas oublié le coucou radiophonique à Annick qui se reconnaîtra et qui sera présente elle aussi au concert. Manu, à toi la parole.
1: Bien, Au revoir tout le monde et puis à samedi prochain. À samedi prochain. Eh oui, c'est la fin de notre émission, mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone au pluriel. Sinon, vous pourrez aussi nous écouter ou nous réécouter demain à 20h30. Comme Hélène vient de nous le dire, toute l'équipe de Rencontre Lusophone ira assister au concert Fado de samedi prochain. Mais nous aurons bien sûr pris soin d'enregistrer au préalable notre émission du 1er avril. Et ce ne sera pas un poisson Et n'oubliez pas, on change d'heure cette nuit. À 2h, il sera 3h. D'ici là, bon week-end à tous. A tes